0: Deutschlandfunk. Kontrovers.
1: heute mit Silvia Engels willkommen zur Diskussionsrunde am Montagvormittag. Sie haben es mitbekommen. Von Dienstagabend bis gestern rollte im Bahngüterverkehr kaum noch etwas und von Mittwoch früh bis heute früh bestreikte die Lokführergewerkschaft GDL dann auch den Personenverkehr. Die Ausfälle waren massiv. Viele Reisende hatten Verständnis. Außerdem gab es einen Notfahrplan. Doch daneben wuchs auch der Unmut, dass sich GDL und Bahnverantwortliche nach mittlerweile vier Runden nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen konnten. Am Samstag wurde dann bekannt, dass sich GDL und Bahnvertreter überraschend über einiges verständigt hatten. Von Anfang Februar bis Anfang März wollen sie wieder verhandeln und für diese Zeit gilt dann eine Friedenspflicht eben ohne Streiks. Und die GDL beendete ihren Streik früher. Diese Annäherung hat viele erfreut, doch vom Eis ist die Kuh damit noch nicht. Aus der Politik kommen nach dieser langen Phase der Unversöhnlichkeit Forderungen, das Streikrecht vielleicht zu verändern, um ausufernde Tarifkämpfe, gerade in der kritischen Infrastruktur, einzuhegen. Unser Thema heute in Kontrovers. Rekordstillstand bei der Bahn. Ist das Streikrecht reformbedürftig? Unsere Gäste sind heute Andreas Schröder. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender des Fahrgastverbandes ProBahn. Ziel des Verbandes ist es, sich als Verbraucherverband für die Interessen der Fahrgäste einzusetzen. Laut Selbstauskunft hat er rund 4.000 Mitglieder. Guten Morgen, Herr Schröder. Guten Tag, hallo. Und in Berlin, in unserem Hauptstadtstudio, begrüße ich Jana Schimke. Sie ist CDU-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende. Vorsitzende der Mittelstandsunion und die Mittelstandsunionsvorsitzende Kornemann hatte ja kürzlich strengere Regeln beim Streikrecht angemahnt. Guten Morgen, Frau Schiemke. Ja, guten Morgen. Und ebenfalls in Berlin ist zugeschaltet Annika Klose für die SPD im Bundestag, ehemalige DGB-Gewerkschaftssekretärin in Berlin-Brandenburg. Sie ist logischerweise Verteidigerin des aktuellen Streikrechts. Guten Morgen, Frau Klose. Einen schönen guten Morgen. Und einige von Ihnen haben Ihre Meinung zum Thema Bahnstreik und Streikrecht generell auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen. Hier einige Stimmen.
2: Wutzdorf aus Lorsch. Ich bin dafür, dass das Streikrecht reformiert wird. Denn es geht nicht an, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, auf Kosten Dritter zu streiken.
3: Guten Tag, Carsten Bühler aus Berlin. Jeder sollte sich äh, im Klaren sein, dass wenn er selber mal Probleme hat mit dem Arbeitgeber oder mit Institutionen, dass er auch das Recht hat zu streiken. Deswegen, das Streikrecht ist ein fundamentales Grundrecht und nicht reformbedürftig. Herr Hoffmann aus München, ich bin nicht der Meinung, dass das Streikrecht irgendwie beschnitten werden soll. Es hat sich bewährt und wenn man anderswo guckt, wird viel mehr
4: Gestreikt. Moin, hier ist Hannes Beermann, Braunschweig. Ich finde diese Diskussion bezeichnend, ein bisschen lächerlich und asozial. Wir haben in Deutschland schon eines der eingeschränktesten Streikrechte in Europa. Da wäre eher die Frage, ob es nicht mehr Gelegenheiten geben sollte, streiken zu dürfen.
2: Guten Morgen, Dr. Schulz aus Darmstadt. Die Politik hat versagt, indem sie zugelassen hat, dass die Gewerkschaftsszene sich zersplittert hat. Man stelle sich vor, ich gründe die Gewerkschaft der Narkoseärzte und wir streiken dann eine Woche. So sieht's bei uns aus. Es muss dringend etwas geschehen.
1: Soweit unsere ersten Stimmensammlungen. Vielen Dank an die, die sich beteiligt haben. Zwischendurch war dort auch Xenia Hoffmann aus München zu hören. Sie will keine Einschränkung des Streikrechts. Es werde in Deutschland im internationalen Vergleich wenig gestreikt, zu so ihrer Meinung. Und noch weiter ging dann Johannes Beermann aus Braunschweig, der noch ein viel weitergehendes Streikrecht will. Frau Schimke, wie passt das zu den Forderungen aus Ihrer CDU, das Streikrecht in einigen Teilen womöglich zu beschränken? Also wir wollen das Streikrecht nicht
5: beschränken. Das ist sozusagen ein falscher Eindruck, der jetzt auch in der Debatte entstanden ist. Das, was wir wollen und was wir als dringend notwendig sehen, angesichts auch des jetzt zuletzt stattfindenden Streiks, ist mehr Maß und Mitte beim Streikrecht. Wir wollen eine Definition auch von Verhältnismäßigkeit von Streiks, die ja gesetzlich auch vorgegeben ist. Wir wollen den Schutz Dritter. Wir wollen mehr Rechtssicherheit im System, dass nicht immer das Bundesverfassungsgericht angerufen werden muss, dass nicht immer die Gerichte entscheiden müssen darüber, ob gestreikt wird oder nicht, sondern dass wir einfach eine solide rechtliche Grundlage
1: haben und natürlich wollen wir das Streikrecht schützen. Da werden wir dann en detail bestimmt noch drauf zu sprechen kommen. Erstmal die grundsätzliche Gegenposition, die gibt es nämlich auch. Wir hatten Herrn Wunsdorf zu Beginn unserer Collage gehört, Er er argumentierte, es ginge nicht an, auf Kosten Dritter zu streiken. Was entgegnen Sie, Frau Klose, für die SPD und ja auch für die Gewerkschaften?
6: Ja, ich verstehe natürlich grundsätzlich den Ärger, wenn man von so einem Streik als unbeteiligte dritte Person dann eben betroffen ist, in Mitleidenschaft gezogen wird. Natürlich ist das unangenehm und kann auch Kosten für die Privatperson ähm, eben verursachen. Da sollte man natürlich versuchen, das möglichst zu vermeiden. Aber trotzdem, das Streikrecht ist ein fundamentales Gut und grundrechtlich geschützt. Und es ist eben auch das wichtigste Mittel von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für ihre Rechte, für gute Löhne, für gute Arbeitsbedingungen, also zu kämpfen. Und wenn wir das nicht hätten, dann wären sie quasi nur auf kollektives Betteln angewiesen. Das heißt, das ist ganz wichtig. Und am Ende sorgt es eben auch dafür, dass Unternehmen wie die Bahn beispielsweise funktionieren, weil sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die engagiert im Konzern ähm, aktiv sind. Und deswegen glaube ich, langfristig und mittelfristig betrachtet ist es trotzdem auch im Sinne der Bahnkunden, wenn da eben gute Arbeitsbedingungen vorherrschen.
1: Das mal zu Pro und Contra. Grundsätzlich Streikrecht. Die eine Seite möchte es erhalten ebenso wie die andere, aber mehr Maß und Mitte, hören wir aus der CDU, und die grundsätzliche Notwendigkeit Stärke von der anderen Seite. Dann schauen wir jetzt, bevor wir da einsteigen, mal auf die Lage bei der Bahn. Erstmal, Herr Schröder, vielleicht an Sie, normalisiert sich hier alles? Sind wir jetzt wieder im Zugplan und wie, begrüßen Sie, oder wie sehen Sie es, dass die Situation sich ja auch etwas entspannt hat durch die Bereitschaft der GDL und die Bahnspitze wieder zu verhandeln?
2: Also in der Tat läuft der Verkehr wieder an, aber das Traurige ist ja, wir kommen wieder zurück in einen Zustand, der schon so in Normalzustand die Fahrgäste auch frustriert. Wir haben wieder Verspätungen, Zugausfälle, weiterhin Personalmangel. Also man kann keineswegs sagen, dass die Situation ideal ist, selbst wenn nicht gestreikt wird. Jetzt kommen diese Streiks hinzu und es führt noch zu weiterem Frust bei Fahrgästen. Es gibt zwar Verständnis bei einigen, aber auch bei vielen großes Unverständnis und ähm, ja, es gibt eben viele Fahrgäste, die sind angewiesen auf die Bahn. Die Bahn ist ja auch ein Teil der Daseinsvorsorge, so sehen wir das und ja vielleicht Teil der kritischen Infrastruktur und deswegen fordern wir immer einen Notfahrplan, der auch den Namen verdient, also mit ausreichendem Angebot und eben die Möglichkeit auch für Kunden sich zu informieren, also genügend Informationen.
1: Stichwort kritische Infrastruktur. Das ist ja auch ein Punkt, der hier durchaus schon mal öfter thematisiert worden ist, dass es doch nicht anginge, dass die kritische Infrastruktur so arg bestreikt wird. Bleiben wir beim Stichwort des Personalmangels, Herr Schröder, den Sie gerade angesprochen haben. Das deckt sich auch mit unserem Hörer Jürgen Neises. Der schreibt, der Streik war offenbar die einzige Möglichkeit und offensichtlich erfolgreich, die Blockadehaltung der Bahnführung zu durchbrechen. Wenn der Beruf des Lokführers bereits jetzt unattraktiv sei, wie wolle die Bahn ohne substanzielle Verbesserungen ihren Personalbedarf in Zukunft überhaupt decken? Also hat die Gewerkschaft hier einen Punkt?
2: Tatsächlich ist der Beruf äh, nicht unbedingt der attraktivste und wir wollen auch, dass die verbessert verbessert werden, die Bedingungen da. Blockade will ich so nicht vorwerfen der DB, aber ja, es ist schon bezeichnend, die GDL hat ja Tarifabschlüsse erzielt mit anderen Unternehmen als der Deutschen Bahn und jetzt war eben die DB fällig und die hat sich da ähm, erstmal gewindet und wollte auch nicht so richtig in Verhandlungen eintreten. Also da hat die GDL auch einen Punkt sozusagen, Aber dass man dann gleich so massiv in den Streik eintritt, bevor man überhaupt die Verhandlungen aufnimmt, das ist dann doch auf viel Unverständnis gestoßen bei einigen Fahrgästen.
1: Das kann man sagen. Ich zitiere mal einige Hörer. Matthias Schönbeck aus Leipzig schreibt uns, es bedürfe bei wichtiger Infrastruktur einer Änderung des Streikrechts. Es können nicht sein, dass die Streiks derart hohe wirtschaftliche und gemeinwohlorientierte Schäden nach sich ziehen, wie bei der Bahn oder auch bei Flughäfen oder Kitas, und sie nur dann beendet würden, wenn die teilweise unverantwortlichen Maximalforderungen erfüllt werden. Zitat Ende. Und auch Thomas Günther schreibt uns, in Bereichen der allgemeinen Daseinsfürsorge und dazu gehöre die Bahn, müsste das Streikrecht gesetzlich restriktiver geregelt werden. Das gebiete auch der Klimaschutz, denn viele würden sich dreimal mehr überlegen, vom Auto auf die Bahn umzusteigen, wenn sie aufgrund des drohenden Streiks als unzuverlässig gelten würden. Frau Klose, was machen Sie aus diesen Argumenten?
6: Ich glaube, dass wir hier halt zwei Debatten haben, die sich ja miteinander vermengen. Das eine ist eben um die Infrastruktur Schiene, wo wir dringend besser werden müssen. Und wo, glaube ich, die Probleme, die auch im Konzern der Deutschen Bahn eben verankert sind, wie beispielsweise der massive Personalmangel, natürlich ein großes Problem darstellen. Dass man da eben auch Investitionen nachholen muss, dass die Schiene unbedingt unbedingt attraktiver werden muss, sowohl für den Personen als auch für den Güterverkehr ist außer Frage. Das andere ist dann aber natürlich die Frage, ist Streik ein legitimes Mittel, auch in dieser Infrastruktur eben Forderungen durchzusetzen. Und da würde ich halt sagen, man hat sich vor einigen Jahrzehnten dazu entschieden, dass eben bei der Deutschen Bahn, dass man da eben keine Berufsbeamten mehr einsetzen möchte, sondern eben das Ganze als Staatskonzern führt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Angestelltenverhältnis. Und anders als Beamte, dürfen Angestellte eben streiken. Und das bedeutet, dass wenn man eben sich darauf einlässt und sagt, gut, wir machen das nicht mehr über Beamte, sondern Angestellte, dann ist das völlig legitim, dass die ihr Recht wahrnehmen und da ihre Forderungen durchsetzen. Und ich glaube, gerade wenn man über das Thema Personalmangel bei der Bahn spricht, dann ist natürlich das A und O, dass die Arbeitsbedingungen auch verbessert werden. Und ich möchte darauf hinweisen, dass ja auch die äh, breitere, große Gewerkschaft EVG, die ja den absolut die absolute Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Deutschen Bahn vertritt, dass die ja auch einen solchen Tarifabschluss bereits vor einigen Jahren durchgesetzt hat mit Wahlmodellen bei der Arbeitszeit. Also da ist ja schon durchaus jetzt schon was möglich. Und deswegen finde ich das jetzt nicht überzogen, darüber auch noch mal verhandeln zu wollen. Ob das jetzt tatsächlich mit fünf oder sechs Tagen Streik oder Warnstreik einhergehen muss, da kann man schon ein Fragezeichen dran setzen. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, funktioniert die Sozialpartnerschaft in Deutschland sehr gut. Und wie die eine Hörerin auch ja bereits gesagt hatte, im europäischen Vergleich wird in Deutschland dann doch recht wenig gestreikt. Das deckt sich auch mit der
1: Meinung, wie Sie argumentieren, mit Jakob Habermann aus Rockenberg. Er hat uns geschrieben, anders, als beispielsweise in Frankreich könne hierzulande außerdem nur für Dinge gestreikt werden, die auch tariflich geregelt werden können. Das heißt, die Verhältnismäßigkeit von Streik sei seiner Meinung nach absolut ausreichend. Und ähnlich argumentiert auch Johannes Mundinger aus Berlin, der sich für keinerlei Einschränkungen des Streikrechts ausspricht. Er sagt, dabei werde ausgeblendet bei solchen Forderungen, dass der Streik stets auch durch die Bahn verhindert oder beendet werden könnte, indem eben faire Arbeitsbedingungen zugesteckt werden. Werden. Und schließlich noch unser Hörer Holger Schurich. Er notiert, der Staat hätte vor Jahren die Gelegenheit gehabt, Streiks auszuschließen, die Lokführer zu Verbeamten, statt die Bahn zu einer gewinnorientierten AG zu machen. Da hatte ja auch gerade ähm, Frau Klose so argumentiert, dass man das damals entschieden hatte. War das damals, Frau Schimke, ein Fehler, auf diese Verbeamtung zum Beispiel zu verzichten? Also
5: Ganz ehrlich, das Problem, das wir in allen Branchen dieses Landes im Moment erleben, ist, dass wir einen massiven Personalmangel haben. So Und leider auch bei der Bahn. Und ich habe natürlich mit großer Aufmerksamkeit auch die Schilderungen der Lokführer zur Kenntnis genommen, die berichtet haben über ihre Schichtzeiten, über ihre Arbeitszeiten, über die Arbeitsbelastung, über Überstunden. Das sind Themen, da muss man natürlich aktiv werden. Und das ist Aufgabe auch der Sozialpartner und der Gewerkschaften, der Arbeitgeber, der Deutschen Bahn. Auch das ist nicht Aufgabe der Politiker. Politik hier reinzureden. Das sollen die unter sich klären. Und die Frage, die ich mir allerdings stelle, ist: Wie soll bitte eine Verbeamtung dem entgegenwirken? Ich habe ja durch eine Verbeamtung nicht mehr Mitarbeiter. Ja, also die, das Problem bleibt. Und deswegen äh, zum Glauben. Aber vielleicht wird die Bahn dadurch attraktiver. Ich bin mir nicht sicher, ob man, wenn man jetzt mal das Thema Beamtung, Verbeamtung jetzt auch finanziell betrachtet, ja, wenn man unterstellt, okay, es gäbe mehr Geld, ob das am Ende auch tatsächlich das Problem löst. Wir wissen inzwischen, dass die Frage des Einkommens nicht unbedingt mehr entscheidend ist für die Arbeitszufriedenheit. Ganz entscheidend auch in anderen Branchen, Pflege zum Beispiel, geht es um die Frage, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie hoch sind die Arbeitsbelastungen körperlich, psychisch, alles, was dazugehört. Das ist der das ist das, das, das Kernproblem. Und deswegen ähm, glaube ich, der Auftrag, den hier auch die Sozialpartner haben, geht deutlich äh, über
1: die Frage der Einkommenserzielung und der Tarifverhandlungen hinaus. Bleiben wir noch kurz bei den Grundsatzforderungen, die ja von der CDU kamen, was das Streikrecht angeht. Da waren solche Modelle im Spiel, dass eben eine Schlichtung verpflichtet, äh, verpflichtend werden soll, bevor man eben zu solchen groß angelegten Streiks aufruft. Man möchte mehr Elemente den Gerichten auch geben, dass sie die Verhältnismäßigkeit möglicherweise auch auf den wirtschaftlichen Schaden hinprüfen. Was stellen Sie sich da genau vor?
5: Also Sie können davon ausgehen, dass wir ähm, keine Vorschläge machen, die Sozialpartnerschaft beschädigen. Im Gegenteil, was wir wollen, ist Fairness und Ausgleich. Wir sehen immer die Streiter für die Arbeitnehmer, aber auch unsere Unternehmen im Ausgleich, im Gleichgewicht miteinander. Und darauf zielen auch unsere Vorschläge ab. Wir wollen Frieden in diesem Land. Ja? Wir wollen gesellschaftlichen Frieden. Und was wir eben feststellen, jetzt auch mit diesen Streiks zuletzt, ist, dass diese Gesellschaft mitunter schon ähm, wirklich sehr, sehr äh, strapaziert wurde. Ja? Dass Millionen Menschen nicht zu Arbeit kommen, dass es ein unglaubliches Konfliktpotenzial, eine unglaubliche Unzufriedenheit gibt. Und deswegen noch einmal, wir wollen nicht das Streikrecht einschränken. Im Gegenteil, das ist eines unserer höchsten Güter, die wir im Bereich der Tarifautonomie haben. Wir wollen Tarifautonomie schützen, aber um sie zu schützen, brauchen wir Waffengleichheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn eine Seite stärker wie die andere wird, dann habe ich am Ende Tarifflucht. Das ist das Ergebnis, was wir leider auch oft sehen. Es geht um Waffengleichheit. Es geht darum, dass wir beim Verfahren, wie streiken wir, wie setzen wir oder wie setzen gewerkschaften auch Forderungen um, dass man sich an Regeln hält, dass es klar festgelegte Regeln gibt und ganz ehrlich, in unserem eigenen Leben, wir eskalieren doch nicht zu Beginn, ja, sondern man setzt sich erst einmal an den Tisch, man redet, man verhandelt, man schaut sich in die Augen ja, und alles andere kommt danach und was wir jetzt eben erlebt haben, ist, dass es zuerst kommt, jetzt die Eskalation zuerst kommt, das ist wirklich auch keine gute Grundlage, um hm. zum guten Ergebnis zu kommen. Entschuldigung, dürfte ja, ich da einmal kurz Natürlich, drauf da gebe ich
1: auch die, die Stimme von Peter Zündorf rein, der argumentiert, es müsse ein demokratisch beschlossenes Streikrecht geben, zum Beispiel Notwendigkeit einer Schlichtung vor Streik. Jetzt Sie dagegen, Frau Klose.
6: Ja, also ich muss sagen, dass geht mir jetzt hier deutlich zu weit. Es ist ja nicht so, als würde und die Sozialpartnerschaft und das Streikrecht im Moment einfach völlig frei und ohne irgendwelche Regeln laufen. Sondern In den allermeisten Fällen läuft das ja wirklich sehr geregelt, sehr gesittet und sehr sozialpartnerschaftlich, wie gesagt, miteinander ab. Und dass es jetzt mal einen Streik gibt, wo auch mal ein größerer Ausstand passiert, das ist ja schon wirklich eigentlich die absolute Ausnahme. Das passiert in diesem Land äußerst selten. Und man muss auch sagen, wir haben ja auch gerade Zeiten mit einer sehr hohen Inflation gehabt, wo die Tarif Abschlüsse teilweise einfach kaum hinterherkommen. Wir haben Debatten darüber, lohnt sich das Arbeiten und so weiter. Und gerade in diesen Zeiten dann eben zu sagen, naja, ob das Streiken jetzt vielleicht überzogen sei, finde ich dann ehrlich gesagt schon schwierig. Denn ich finde es total legitim, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da auf ihr Recht pochen und diese Arbeitsbedingungen umgestalten wollen. Und das darf auch mal ein bisschen eben, ja, darf auch mal ein bisschen wehtun, denn das ist ja nun mal eben auch das Recht der Arbeitnehmerinnen und Nehmer. Und ganz ehrlich, die Arbeitgeber haben auch das Recht der Ausschließung. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit für die Arbeitgeber, in der Zeit des Streiks dann beispielsweise den Lohn nicht weiterzuzahlen. Und ähm, das ist ja schon eine Form der Waffengleichheit. Ich glaube, das ist in Deutschland ein sehr gut austariertes Recht, und ähm, das sich eben auch etabliert hat über die letzten Jahrzehnte. Und die GDL geht jetzt natürlich sehr weit. Ich glaube, da gibt es auch jetzt nicht so richtig nur schwarz und weiß in diesem konkreten Konflikt. Ich glaube auch, dass da sicherlich das ein oder andere Gespräch sinnvoll gewesen wäre. Und deswegen begrüße ich es auch sehr, dass man den Streik jetzt nicht die sechs Tage durchgezogen hat. Aber im Ausnahmefall sowas auch mal zu machen, halte ich für legitim und verkraftbar.
1: Schauen wir nochmal spezifischer vielleicht auf die Bahn- Da würde ich gerne noch eine Frage an Herrn Schröder richten. Wir haben eine Stimme von Wolfgang Daub aus Konstanz. Unser Hörer schreibt hier, das Problem sei seiner Einschätzung nach nicht die GDL oder das Streikrecht, sondern die Führung des Staatskonzerns Deutsche Bahn AG. Er kritisiert zu späte Sanierung und Investitionen in überteuerte Prestigeprojekte, also eine Fehlsteuerung hier. Die habe diese Probleme auch für die Lokführer und auch die Unattraktivität dieses Berufs gebracht. Stimmen Sie dazu?
2: Äh, nicht per se. Ähm, also Es gibt einen Investitionsstau, da muss man den Ball aber auch ein bisschen an die Politik durchspielen. Dieser Investitionsstau hat sich einfach über Jahrzehnte So ergeben, wir sind ein Autoland, wir haben nicht so viel in die Bahn investiert, wie andere Länder das etwa tun, Schweiz und Österreich als Beispiel. Ja, und das rächt sich nun. Wir haben ein System, das ist auf Kante genäht, die Infrastruktur platzt aus allen Nähten. Jetzt ist die Wende ja schon eingeleitet seit ein paar Jahren, finanziell. Man investiert wieder in die Bahn, nun kommen aber Baustellen und äh, ja, der Personalmangel, den äh, wird man hoffentlich auch angehen können, aber das bleibt erstmal dabei.
1: Frau Schimke, dann das Wort an Sie. Sie wollten noch grundsätzlich, Frau Klose, etwas entgegnen, aber auch der Blick an Sie. Denn jahrelang war ja das Verkehrsministerium in Händen der Union. War das ein kompletter Fehlkurs, so stark auf Privatisierung zu setzen und da vieles zu verschleppen? Also Wir, wir durchlaufen im Moment im Politischen, ich glaube, das betrifft alle
5: Parteien, einen sehr schmerzhaften Lernprozess. Ja, Wir blicken auf die Vergangenheit und fragen uns natürlich auch in der Union, was hätte man anders machen, was hätte man besser machen müssen. Ja? Und uns ist schon durchaus bewusst, dass in Sachen Zukunftsinvestitionen deutlich selbstbewusster vorangeschritten hätte werden müssen. Also da gebe ich Ihnen durchaus recht. Aber aus Fehlern lernt man, aus Fehlern muss man lernen. Das ist unsere Aufgabe. Also Politik werden Sie nie fehlerfrei erleben. Es wird immer, ja, es ist, es wird immer die Situation sein, dass es auch Fehler gibt, dass Fehler gemacht werden. Entscheidend ist, ob man das am Ende für sich eingesteht und Schlüsse daraus zieht und versucht, besser zu werden. Ja? Und insofern, aktuell geht es darum, diesen Haushalt hier durch. dieses Land finanziell auf gute äh, Füße zu stellen und eine Zukunftsoption auch zu bieten. Und da auch die Frage zu stellen, wo wollen wir investieren? Ja, was ist ist uns wichtig? Und insofern ganz klares Ja. Natürlich, die Verkehrsinfrastruktur auch bei der Bahn muss hier eine große Rolle einnehmen. Ich will aber noch mal was zum Thema Verhältnismäßigkeit sagen. Wir haben in den letzten Tagen ähm, 144 Stunden Streik erlebt und 14 Stunden wurde lediglich davon verhandelt. Also zu sagen, dass das, was jetzt gelaufen ist, verhältnismäßig und auf Augenhöhe war, kann ich so nicht sehen. Und man muss immer wissen bei Verhandlungen, natürlich geht jede Seite mit ihren Maximalforderungen rein. Und es braucht auch eine Zeit, bis man sich dann auf Augenhöhe begegnet. Aber dann sofort die erste Gelegenheit zu nutzen, um zu streiken und dann wirklich auch dieses Land auch an die Belastungsgrenze zu bringen,
1: ähm, das kann es nicht sein. Es diskutieren heute Jana Schimke von der CDU, Annika Klose von der SPD, beide Bundestagsabgeordnete bei dem Ausschuss Arbeit und Soziales, dazu Andreas Schröder vom Fahrgastverband Pro Bahn. Und angerufen hat uns Herr Zick aus Kiel und er ist nun in der Leitung. Guten Morgen, Herr Zick.
3: Ja, schönen guten Morgen. Daniel Zick ist übrigens der Nachname komplett. Ist alles klar, Daniel Zick, alles klar. Daniel Zick, genau, mhm. aus Kiel, Hamburg und York im Alten Land, genau. Ja, ich wollte nur sagen, dass, um auf Ihre Eingangsfrage einzugehen, ganz eindeutig ich sagen muss, dass der Streikreich ist natürlich nicht reformbedürftig. Das kann man verfassungsrechtlich ganz klar sagen. Und es wäre auch wirklich fatal, überhaupt eine Diskussion loszutreten. Das halte ich für völlig falsch. Die Diskussion ist auch wieder typisch, dass sie dann zum Anlass genommen wird, wenn gewisse, sagen wir mal, wirtschaftsliberale Kreise der jüngeren Gattung genau wieder meinen, jetzt können wir da mal wieder versuchen, reinzuhauen. Das ist völlig falsch und es weiß auch jeder, der vernünftig verfassungsrechtlich darüber nachdenkt, das funktioniert nicht. Und das ist auch gut so. Da hat äh, die Frau Klose völlig recht. Ich wollte ihr nur noch ganz kurz beipflichten, dass sie völlig recht hat, auch mit dem Hinweis, man hat sich mal vor 30 Jahren dazu entschieden, etwas zu ändern. Wo übrigens auch die SPD, wo Frau Klose ja eine gewisse Affinität dazu hat, auch leider ja gesagt hat, nämlich diese Bahnreform durchzusetzen. Diese unsägliche Bahnreform, die, deren Folgen wir in verschiedenen Formen immer noch spüren. Und wir spüren sie jetzt eben auch darin, dass wenn man sozusagen frei, sozusagen frei zivilrechtlich, nur noch handelsrechtlich Gesellschaften hat, dass dann natürlich, wie gesagt, wie sie auch schon sagte, Arbeitnehmer auch streiken dürfen. Und das war früher alles nicht ganz so dramatisch, weil man das unter der Hand mit den dortigen Tarifkräften dann mit den Gewerkschaften geregelt hat. Die waren übrigens auch noch nicht so verfedet wie heute. Die Fäden, die heute ausgefochten werden, die wirklich deutlich sind, die dann auch noch ähm, ein Herr Wieselski mit seiner vorsichtig ausgedrückt etwas eigenwilligen Persönlichkeitsstruktur gerne dazu ausnutzt, um sich noch einmal sozusagen ins bessere Licht zu setzen und welche Motive er da sonst noch hat. Der nahm natürlich, wie man auch gemerkt hat, keine Rücksicht auf irgendwelche Gemeinwohlbelange, denn ihm war das wichtig, sein Ego durchzusetzen, auch im Gegen der Interessen der Massen. Und da hast du er genau gewusst, er wollte nie richtig verhandeln. Das ist richtig, nur das darf nie dazu führen, dass man diese Diskussion bitte ausweitet hinsichtlich grundsätzlich jetzt mal Reform durchzusetzen. Das hat überhaupt nichts. Das eine hat mit dem einen und anderen nichts zu tun, das sollte man dringend trennen und ich kann nur von so einer Verflechtung dringend warnen. Mhm. Aber, wie gesagt, die Bahn ist hier in diesem typischen Zustand, in dem sie heute ist, ein klares Bild dessen, wir haben das und das vor 30 Jahren so beschlossen, dann müssen wir leider mit diesen Folgen leben. Ich finde die nicht gut. Ich würde mir gerne wieder eine Bahn wünschen mit Arbeitnehmern, die erstens entweder staatlich wieder sozusagen organisiert oder wie auch immer hoheitlich organisiert arbeiten. Da können auch gerne wieder vernünftige Berufsbeamte dabei, vor denen habe ich massiven Respekt gehabt, als sie ihren Dienst vernünftig getan haben, denn die waren wenigstens zufrieden und wussten, sie sind abgesichert. Und solche Arbeitnehmer oder auch solche Beamte sind mir deutlich lieber als andere.
1: Ja, Herr Daniel Zick, da ist jetzt einiges drin gewesen. Sie haben in einigem Herr, äh, Frau Klose beigepflichtet, aber auch die Kritik grundsätzlich an der Bahnreform. Frau Schimpke, was entgegnen Sie, Herrn Daniel Zick? Naja, ich würde gerne entgegnen,
5: dann nennen Sie mir bitte ein Beispiel, wo der Staat der bessere Unternehmer ist. Also wir haben zurzeit eine veritable Krise in unserer deutschen Wirtschaft, in allen Branchen, die sich jetzt eben auch bei der Bahn zeigt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir mit staatlichen Strukturen hierfür eine Verbesserung sorgen sollen. Also man kann sich ja keine Mitarbeiter backen, ja, worin am Ende auch dieses ähm, Problem fußt. Und dann immer so dieser reflexartige Ruf nach dem Staat, wenn wir alles jetzt öffentlich machen und verbeamten. Ich meine, es wird am Ende für uns alle teurer. Das muss man ganz klar sagen. Und Unternehmen sind immer dazu angehalten, natürlich auch für schlanke und effizientere Strukturen ähm, zu sorgen. Und äh, dann kommt es natürlich auch auf die Rahmenbedingungen, die staatlichen Rahmenbedingungen darüber hinaus an. Das müssen wir im Deutschen Bund unter anderem tun, das ist richtig. Ich kann aber auch nicht verstehen, warum jetzt diese, diese, diese Aufgeregtheit plötzlich da ist, was eine Reform des Streikrechtes angeht. Also es geht nur um grundlegende Regeln des Miteinanders. Wir wollen nichts abschaffen, wir wollen nichts verbieten, Ja, wir wollen auch nichts sanktionieren. Es geht um Regeln, um ein Regelwerk, nach dem wir miteinander leben und arbeiten. Und insofern kann ich das nicht unterstützen. Herr Daniel Zick, wollen Sie noch mal entgegenhalten? Wenn
3: ich das darf, gerne. Also Klar. wie gesagt, ich halte es, ich, ich, diese Reaktion ist für mich nur dahingehend von der Dame bezeichnend, dass sie natürlich aus ihrer Sicht in ihrem Blickfeld des wirtschaftspolitischen Denkens argumentiert. Das kann sie auch gerne tun. Ich habe auch nicht gesagt, ich habe reflexartig irgendwelche Staat- Verstaatlichungen wieder gefordert. Ich habe gesagt, man hat das damals gemacht und man wusste, worauf man sich da einlässt. Man wollte das aber so und jetzt muss man mit diesen Folgen leben, was man dann hat. Ich habe gesagt, in diesem Fall wäre es vielleicht nicht schlecht, denn die Bahn ist auch ein Stück Daseinsvorsorge. Und da wäre es wirklich nicht schlecht, sie nicht dem reinen Wettbewerb unbedingt auszusetzen, sondern sich dann darum zu kümmern. Es kostet zwar mehr, aber dafür hat sie ja auch eine Grundversorgungsaufgabe, die sie dann zufrieden lösen könnte. Und wenn Sie mir noch eine Bemerkung gestatten, dass, äh, was die Dame dann gesagt hat, das ist nicht die Lösung. Frau Schimke, ja. Äh, Frau Schimke, sehr richtig. Äh, das äh, halte ich äh, für, sagen wir mal, nicht bedenken, es zu sagen, in diesem Fall haben sich Persönlichkeitsstrukturen getroffen, wenn, wie hier, ich will nicht den Namen immer wieder aussprechen, aber wenn ein Gewerkschaftsvorsitzender sagt, ich will das so und so machen und dann hält er sich nicht an die Nicht- gesetzlichen Spielregeln, die eigentlich gelten sollten, sich erst einmal vernünftig zusammenzusetzen, wirkliche Tarifverhandlungen zu wollen, sondern zu sagen, ich lege es wahrscheinlich darauf an, ich will mir noch mal ein, was weiß ich, Denkmal setzen oder ich will mir noch einmal zeigen, wie gut ich bin und dass ich gegen die andere Gewerkschaft besser bin als diese, dann ist das ein Verstoß gegen gesetzte Spielregeln der Fairness vielleicht im Arbeitskampf oder auch im Kollektivarbeitsrecht, aber es ist einen, den man nicht dann dadurch reflexartig beantworten sollte, wie jetzt müssen wir aber grundlegende Spielregeln gesetzlich schaffen, denn genau das Den Bärendienst hat dann Herr Weselski leider in der Öffentlichkeit gesetzt, dass er dieses Ergebnis erzielt, dass dann diese Leute sich wieder bestätigt fühlen, unbedingt zu äh, zu beschränken und das wird eben nicht funktionieren, weil es nicht geht. Das lässt Artikel 9 und auch die Diskussion und auch die die, äh, Entscheidung darum lassen das nicht zu und das ist auch
1: gut so. Artikel 9, das zur Ergänzung, das ist der Grundgesetzartikel zur Koalitionsfreiheit, der auch das Streikrecht absichert. Ich bedanke mich für die Argumente, Herr Daniel Zick. Einen Aspekt möchte ich gerne weitergeben an Frau Klose, nämlich das Stichwort das Persönliche, was ja möglicherweise auch gerade rund um Herrn Wieselski hier eine große Rolle spielte. Sehen Sie hier die Gefahr, dass man da Einzelakteuren doch so viel Macht gibt und dass dann das ganze Streikrecht von einigen in Frage gestellt wird, weil eben diese unversprechende Persönlichkeit dann am Ende bleibt?
6: Also ich möchte erstmal nochmal sagen, es gibt grundlegende Regeln des Miteinanders im Streiken, im Streikrecht und in der Sozialpartnerschaft. Also wenn das hier jetzt gerade den Zungenschlag bekommt durch die Äußerung von Frau Schimpke, dann muss ich sagen, das ist nicht der Fall, sondern wir haben halt Friedenspflichten, während die Tarifverträge gelten. Wir haben dann eben das gute Miteinander, dass man dann sich normalerweise erstmal hinsetzt und verhandelt. Und dann eben natürlich auch wieder Friedenspflichten, wenn die Verhandlungen laufen. Meistens verständigt man sich darauf und das funktioniert auch. Äh, Streiks dürfen auch nur von Gewerkschaften ausgerufen werden. Es gibt keine politischen Streiks in Deutschland. also ähm, es gibt schon ganz viele Regeln rund um Streiken hier in Deutschland und es ist mitnichten so, dass da quasi wilder Westen herrscht. Herr Weselski, ja, das ist natürlich ein Thema für sich und deswegen sagte ich vorhin auch, ähm, dass es in dieser Auseinandersetzung jetzt nicht nur schwarz und weiß gibt. denn hier geht es einerseits natürlich, um das Thema darf man streiken, inwiefern ist das legitim und dann muss man sich das Ganze natürlich noch mal anschauen, worum geht es denn hier vielleicht auch noch? Also Herr Weselski vertritt eben eine sogenannte, also eine Spartengewerkschaft, die GDL. Im Gegensatz zur EVG, was ja die deutlich größere Gewerkschaft im Bahnkonzern ist, also von den 220.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bahnkonzerns Konzerns, äh, vertritt die GDL etwa 40.000, die EVG 180.000 Beschäftigte. So Und ähm, die GDL versucht da eben, Ähm, zusätzliche Mitglieder wahrscheinlich für sich zu gewinnen in dieser Auseinandersetzung, weil sie aktuell halt eben nur in sehr kleinen Teilen des Konzerns verhandeln darf. Und da hat sie sich mit den Lokführern natürlich eine sehr verhandlungsmächtige Sparte als Ausgangspunkt ausgesucht. Denn ohne einen Lokführer, ohne eine Lokführerin fährt eben der ganze Zug nicht. Während halt Mhm. die EVG zum Beispiel halt auch die Servicekräfte und die Leute hinter der Infotheke und so weiter mit organisiert und dann eben auch für alle versucht, was rauszuhandeln. Und da gibt es so einen Machtkampf, der ausgefochten wird, der da sicherlich auch mit reinspielt und sicherlich auch für den Herrn Weselski da ein Ansporn ist, eben ja quasi auf den Tisch zu hauen und sich da als starken Mann zu geben. Da sind
1: wir beim Stichwort der Spartengewerkschaft. Da will ich nochmal an Herrn Dr. Schulz, der zu Anfang in unserer Hörerstimmen-Collage auftaucht erinnern. Er hat ja auch den politisch Verantwortlichen die Verantwortung dafür zugewiesen, dass sie diese Zersplitterung der Gewerkschaftslandschaft zugelassen haben, indem damals das Gewerkschaftsgründen vor einigen Jahrzehnten erleichtert wurde und damit eben einzelnen, besonders, sage ich mal, wichtigen Branchen, Lokführer, Piloten ähnlichen mehr Macht gegeben wurde. War das ein Fehler, Frau Schimke? Ach nein, das das würde ich so nicht sehen. Wir lernen alle aus
5: den Erfahrungen, die wir machen. Und und ein Lernmoment war dann eben tatsächlich auch, dass das Tarifeinheitsgesetz eingeführt wurde, was für mehr Ordnung sorgen sollte, für mehr Struktur, auch äh, im Gewerkschaftsbetrieb. Und insofern ähm, würde ich das so nicht dargestellt wissen.
1: Da würde ich genau beim Stichwort Tarifeinheitsgesetz unserem nächsten Hörer das Wort geben. Das ist Herr Schwarzer. Er ruft aus Bad Liebenzell an. Und das ist genau Ihr Thema, das Tarifeinheitsgesetz.
0: Ähm, nein, eigentlich nicht, muss ich zugeben. Ähm, mein Thema ist mehr die Frage der, der, ähm, der Gemeinschaft oder der, der Frage, warum um Himmels Willen wird so ein äh, großes Gedöns gemacht um die ähm, GDL jetzt. Es ist so, dass die, ähm, dass die Bahn ähm, ein Staatsbetrieb war und der wurde auf Biegen und Brechen privatisiert. Diese Privatisierung Hätte, wäre die vermieden worden, hätten wir die Beamten die Bahner nach wie vor als Beamte. Und erst dadurch, dass die Bahn privatisiert wurde, kam die Notwendigkeit auf, dass die Bahner sich organisieren mussten, beziehungsweise die ehemals Bahngewerkschaft, die EVG, Lebt in meiner Meinung nach immer noch im Beamtentrott. Und diese, äh, das ist ja die eigentliche Ursache des Ganzen. Warum hat man diese? Bahn äh, und und auch die Posten, wie gesagt, oder Telekom unbedingt privatisieren müssen. Wir hätten uns viele Probleme äh, vom Hals geschafft, beziehungsweise gar nicht erst geschaffen,
1: hätte man äh, diese äh, äh, Privatisierungen nicht Mhm. durchgeführt. Ist angekommen, Herr Schwarzer. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Das gebe ich direkt nochmal an Frau Klose weiter. War dieser ganze Kurs damals ein Fehler?
6: Naja, also ich glaube, auch da gibt es eben verschiedene Gesichtspunkte, die es zu beachten gilt. Also ob man das genau so, wie es früher war, hätte weiterführen können mit der Post, mit der Telekom, mit der Bahn, da würde ich mal ein Fragezeichen dran setzen. Sicherlich waren die ganzen Strukturen schon sehr reformbedürftig. Und ähm, man musste was machen, das ist klar. Jetzt, 30, 40 Jahre später, guckt man da drauf und fragt sich, naja, welche Auswirkungen hatte das? Und ich glaube zum Beispiel, wurde ja damals ähm, der Börsengang der Bahn abgewendet, noch ähm, Ende der Nuller Jahre. Das zum Beispiel war total richtig und ich glaube, dass man schon gucken sollte, dass diese Fragen der Infrastruktur ähm, eher der ja, der Daseinsvorsorge zugerechnet wird und tendenziell eher in öffentliche Hand gehört. Ich glaube, dass man diesen Wettbewerb, der da immer weiter vorangetrieben wird, dass der nicht unbedingt nur förderlich ist, sondern dass man halt schon schauen muss, dass der Staat da eben auch eine Verantwortung hat, dass es am Ende funktioniert. Also ich glaube, jetzt immer mit Hätte, Hätte auf die letzten 30, 40 Jahre zu gucken, da kommen wir auch nicht mit weiter, sondern eher, dass man jetzt in die Zukunft guckt und sich fragt, wie kriegen wir denn das wieder so gut aufgebaut, dass es am Ende zum Beispiel auch attraktiv ist, dort zu arbeiten, denn dann kann man ja zum Beispiel auch des Streiks auch abwenden, wenn die Bedingungen entsprechend stimmen.
1: Genau, zum Stichwort Spartengewerkschaft. Noch ein Hörer, Martin Schrock, hatte sich gemeldet aus Königswinter und er kritisiert auch die Ermöglichung von Spartengewerkschaften. Es würde dazu führen, dass, Zitat, finanzielle Eliten wie Pilotenchef, Ärzte, Lokführer ihre eigenen Tarifverträge bekommen hätten. Das habe Kanzler Kohl eingeführt und das habe den Grundgedanken des Zusammenhalts der Arbeitnehmer unterhöhlt. Zitat Ende. Eben ist das Stichwort schon gefallen. Tarifeinheitsgesetz. Das ist nun wiederum ein neues Gesetz. Das ist aus dem Jahr 2015 damals von CDU und SPD beschlossen. Es sieht vom Prinzip hervor, dass bei mehreren Gewerkschaften in einem Betrieb, bei denen sich die Geltungsbereiche überschneiden, der Tarifvertrag der größeren Gewerkschaft für alle gilt. Im Fall der Bahn, wir haben es schon gehört, ist die Gewerkschaft EVG viel größer und die hat schon einen Abschluss mit der Bahnführung. Die GDL, der Lokführer, ist viel kleiner, will aber wachsen, um nicht in dieser Regelung der Unterlegene zu sein. Haben wir uns damit ein viel größeres Problem jetzt geschaffen? Denn Herr Wiselski von der GDL sagt ja auch ganz offen, er möchte auch durchdrücken, dass Tarifverträge bei der Bahn für andere Berufsgruppen durch seine GDL abgeschlossen werden dürfen. Die Bahn will das aber nicht. Haben wir uns mit diesem... Tarifeinheitsgesetz da das Problem eigentlich vergrößert, Frau Schimke. Nein, das sehe
5: ich so nicht. Also es darf durchaus Wettbewerb geben. Also jeder, der das Gegenteil fordert, der macht es nicht besser. Bei der Bahn muss man sagen, das hängt ja mit der Konzernstruktur zusammen. Die EVG und die GDL teilen sich ja unterschiedliche Betriebe untereinander auf. Und das führt natürlich dazu, dass einmal die GDL verhandelt und einmal auch die EVG verhandelt. Und insofern Ich sehe jetzt in dem Tarifeinheitsgesetz, was hier gerade bei der Bahn kein Thema ist, ich sehe das nicht so, äh, überhaupt äh, kein Problem geschaffen. Es hat im Gegenteil in anderen Branchen, äh, wo wir diese Konflikte, wo wir richtige Tarifkonflikte in einem Betrieb hatten, äh, dort für deutlich mehr Ordnung und Überschaubarkeit
1: äh, gesorgt. Frau Klose, wie sehen Sie dieses Tarifeinheitsgesetz? Ihr Koalitionspartner, die Grünen, sieht da durchaus Reformbedarf, Es sei aber mit Ihnen nicht durchsetzbar. Wie sehen Sie es?
6: Ja, ich würde da jetzt erstmal nicht weiter rangehen wollen an dieses Tarifeinheitsgesetz. Ich glaube, dass das grundsätzlich funktioniert und tatsächlich wir bei so sehr großen Konzernen wie der Bahn, wir halt die Situation haben, dass wir halt 300 Unterbetriebe quasi haben. Also ein Konzern, 300 Betriebe und davon sind jetzt zum Beispiel 40 Betriebe, wo die GDL tatsächlich die Mehrheit hat. Und bei den restlichen Betrieben ist es dann die EVG. Das heißt, bei 40 kann dann die EVG verhandeln. Und klar, wir haben dann da halt innerhalb dieses Konzerns jetzt eine Konkurrenzsituation, wo eben auch die Interessen, Mitglieder zu werben und so halt Mehrheiten in mehr Betrieben zu kriegen, mehr verhandeln zu dürfen, vorhanden sind. Das ist tatsächlich eine problematische Situation. Aber ich finde es jetzt nicht ähm, das übergeordnete Problem. Ich bin schon der Meinung, dass grundsätzlich große Gewerkschaften, Einheitsgewerkschaften sinnvoller sind, weil man dann eben für die Breite der Beschäftigung was rausholt. Auch für die unteren Lohngruppen zum Beispiel, die auch schwerer zu organisieren sind. Aber das ist am Ende nicht meine Entscheidung, sondern das ist die Entscheidung der Menschen, die in dem Konzern arbeiten, mit wem sie sich da zusammenschließen wollen als Gewerkschaft. Und ähm, das würde ich denen nicht nehmen wollen. Und trotzdem glaube ich, dass es Sinn macht, nicht für einen Betrieb zwei oder drei verschiedene Tarifabschlüsse abzuschließen, sondern pro Betrieb dann eben auch wirklich eine Regelung zu haben.
1: Das zum Stichwort Tarifeinheitsgesetz. Dann wollen wir den Fokus mal wieder genauer und konkreter auf die Bahn richten. Denn wir haben ja nun einfach viele Streiks gesehen. Erst gab es die von der EVG, jetzt gab es mehrere von der GDL. Herr Schröder, verliert die Bahn Kunden im Nah- und Fernverkehr durch diese vielen Streiks, die wir da einfach gesehen haben?
2: Definitiv. Das können wir schon anekdotisch äh, durch Erzählungen wissen, aber es gibt wahrscheinlich auch Daten dazu. Wir hatten die EVG-Streiks, jetzt die GDL-Streiks und aber auch im öffentlichen Dienst hatten wir Streiks dann, also bei Bus und Bahn in den Städten. Also äh, die Fahrgäste haben ja eine ganze Reisekette und wenn immer ein Glied dieser äh, Kette gerade streikt oder dann sind es die Piloten oder sonst wer, äh, dann ist dieses ganze System eben auch angefressen und äh, der Ruf der Verlässlichkeit ist ohnehin dahin bei der Bahn. Äh, sie man kann sich nicht mehr so richtig verlassen und dann bei Streiks erst recht nicht. Und das geht natürlich zu Lasten der Verkehrswende, die ausgerufen wird, weil die individuelle Entscheidung, dann Auto zu kaufen, ist ja naheliegend, wenn man sich nicht mehr verlassen kann auf die Bahn, aber eben angewiesen ist auf diese Bahn. Und ähm, das Problem ist nur, wenn viele dann diese Entscheidung treffen, ja dann stehen sie alle im Stau irgendwann.
1: Das ergänzt sich mit der Stimme unserer Hörerin Dorothea Stauf. Sie schreibt, sie sei auf öffentlichen Nahverkehr angewiesen und argumentiert, jeder Streik bei ÖPNV oder GDL würde für sie viel Unsicherheit und Stress bedeuten. Der Weg zwischen Arbeit und Wohnung, Arzttermine, Besuche, alles werde von Streiks regelmäßig in Frage gestellt. Und sie wirbt dafür, dass die persönlichen Auswirkungen ein Grund sein sollten, die Streikkultur neu zu denken. Frau Klose, das ist doch gerade bei diesem ganzen massiven Bedeutungsträger der Bahn auch ein Argument?
6: Ja, also ich glaube, es ist vor allem auch ein Argument dafür, Tarifregelungen zu finden, die dann möglichst lange laufen. Also wenn man einen Tarifabschluss zum Beispiel macht, der nicht nur ein Jahr, sondern vielleicht zwei oder drei läuft beispielsweise, dann hat man ja auch erstmal mal zwei bis drei Jahre Ruhe. Und Und wofür es halt eigentlich auch spricht, ist zu gucken, dass man halt eine möglichst einheitliche Trägerschaft in dem öffentlichen Personennahverkehr schafft. Also dass man vielleicht versucht mal zu gucken, wie man diese Untergliederung, also wir haben ja jetzt mittlerweile auch auf der Schiene ganz viel Konkurrenz, ganz viel unterschiedliche Unternehmen, die dann natürlich auch unterschiedliche Tarifabschlüsse haben, unterschiedlich bestreikt werden, dass man da vielleicht versucht, wieder ein Stück weit zurückzukommen, dahin, dass man es halt versucht, wirklich in der Bahn im Bahnkonzern zu halten und man dann quasi eine einheitliche Auseinandersetzung möglichst hat. Also in die Richtung wieder weiter zu denken. Ähm, Es ist ja zum Beispiel so, dass die GDL bei den NE-Bahnen schon verhandelt hat. Und jetzt versucht das, was sie da verhandelt hat, beim Bahnkonzern auch durchzudrücken, weil sie den NE-Bahn zugesagt hat, das, was sie bei der Bahn rausholen, das kann man dann übertragen. So, also ein bisschen einen ungedeckten Check. Und das sind natürlich dann Konkurrenzsituationen, Auseinandersetzungen, wo dann auch unterschiedliche Unternehmen auf der Schiene gegeneinander ausgespielt werden. Und natürlich geht das am Ende zulasten von denjenigen, die halt auf diese verschiedenen Puzzleteile im Schienennetz angewiesen sind. Also da in der Struktur weiterzudenken, wie man es wieder eher zusammenführt, wäre glaube ich sehr im Sinne der äh, der Menschen, die den ÖPNV nutzen wollen.
1: Das wäre sehr sinnvoll, aber kurzfristig müssen wir uns natürlich auf weitere Streiks bei der Bahn einstellen. Herr Schröder, wie hat denn nach Ihrer Beobachtung der Notfallfahrplan der Bahn funktioniert? Mit dem sollten ja zumindest 20 Prozent der Züge fahren. Hat das so weit geklappt, dass dann doch dass nicht das ganze System lahm lag?
2: Ja, lustigerweise äh, hört man von einigen Fahrgästen, dass plötzlich mal die Bahn pünktlich kommt, wenn dann weniger Züge fahren. Äh, aber äh, Scherz beiseite, also es ist natürlich ein großer Stress für viele Fahrgäste, weil sie sich äh, nicht mehr verlassen können auf alle Verbindungen. Da muss man immer nachschauen, welche fährt dann überhaupt und die Information ist da zwar korrekt, aber man kann zum Beispiel im Navigator gar nicht wegschalten, die Verbindungen, die nicht fahren und da wird man, also, also es ist optisch nicht so gut gelöst bisher. Naja, und wenn man denn fahren kann. Ja, also der Verkehr lief und äh, es gab aber auch Züge, die sind dann richtig, richtig poppevoll, weil äh, eben nur jeder x-te Zug fährt. Zum Glück gibt es Wettbewerb, also wir haben viele Nicht-DB-Bahnen im Regionalverkehr vor allem. Der lief auch weitestgehend oder zumindest zum Teil lief der recht konstant durch, das ist insofern gut. Im Fernverkehr wiederum ging es auf runter auf 20 Prozent etwa und da, da, ja, da waren dann einige Züge sehr leer, weil Fahrgäste sich schon darauf eingestellt haben und dann gar nicht erst gefahren sind.
1: Stichwort Wettbewerb verliert die GDL, verlieren vielleicht auch andere Gewerkschaften bei der Bahn langsam, vielleicht auch an Druckpotenzial, je öfter sie streikt, weil man sie besser umgehen kann, sowohl die Bahn durch Notfallfahrpläne als auch, obwohl es ökologisch nicht gewünscht wird, weil sich die Menschen umorientieren?
2: Also wir sehen, wir kennen ja alle flix Flixbus, es gibt aber auch Flugzeuge. Also das sind schon Alternativen, die man im Fernverkehr nehmen kann. Mietwagen auch, die werden dann allerdings immer teuer bei Streiks. Also so, so die ideale Alternative ist das eben nicht. Im Regionalverkehr hat sich wiederum, und da muss ich auch den Hörern von eben widersprechen, also da hat sich die Bahnreform der 90 Jahre bewährt. Wir haben einen viel besseren Regionalverkehr als früher. Wir haben da Wettbewerb, wir haben Ausschreibungen, wir haben Unternehmen, die gegeneinander Konkurrieren über Ausschreibungen, also in geordneter Weise. Und das funktioniert. Also es hat ja deutlich mehr Leute auf die Schiene gebracht. Und da sehen wir auch, dass sogar in Streikzeiten bei der DB trotzdem der Regionalverkehr fährt
1: trotzdem der Regionalverkehr fährt. Ähm, Frau Schimke, wie sehen Sie denn dieses Potenzial, dass da möglicherweise, wenn man das System so lässt, der Wettbewerb vieles regeln wird? Das würde Ihnen doch entsprechen.
5: Naja, also wenn man man eine Gewerkschaftspolitik wie diese macht, wie die wir gerade im Moment erleben, dann glaube ich, braucht man sich nicht wundern, wenn sich immer mehr Menschen auch ähm, von einer Mitgliedschaft verabschieden. Oder gar auch Unternehmen eben nicht in die Tarifbindung gehen. Ich kann nur davor warnen, mit forderungen nach mehr staat oder gar nach monopolstrukturen in der wirtschaft die fehlende fairness um die es jetzt gerade geht ja zu versuchen damit auszugleichen nein das ist nicht das problem was wir haben es geht nicht um die struktur eines bahnkonzerns sondern es geht um die frage wie sich gewerkschaften aufstellen in fragen der sozialpartnerschaft bei tarifverhandlungen und das ist das problem was wir lösen müssen da wo wir vorschläge machen wollen und noch einmal also wer jetzt sagt wir würden mit uns unseren Vorschlägen gegen die Gewerkschaftsarbeit vorgehen, dann ist das schlichtweg falsch. Es geht lediglich nur darum, eine Ankündigungsfrist zu haben, Maß und Mitte zu haben, Fairness zu haben, ja, und das Streikrecht nicht zu missbrauchen, um sich am Ende mit seinen Zielen, mit seinen Maximalforderungen durchzusetzen.
6: Also, ich muss sagen, Frau ich finde das schon wirklich stark, dass sie also ich es ich muss mir da wirklich an den Kopf fassen, wenn sie jetzt hier quasi die, Flur, die Tarifflucht der Arbeitgeber rechtfertigen mit äh, Forderungen der Gewerkschaften. Ich finde doch, wenn wir über Maß und Mittel sprechen und über Fairness, dann ist das Gebot der Fairness, sich wenigstens an den Verhandlungstisch zu setzen. Und wenn sich Arbeitgeber, aus der Sozialpartnerschaft verabschieden, indem sie eben ohne Tarifvertrag arbeiten wollen und sich dafür. Also dann hat das für mich mit Fairness und äh, miteinander Arbeiten überhaupt nichts mehr zu tun, sondern es ist das Gegenteil davon.
1: Wir waren stehen geblieben vor den Nachrichten, dass sich Frau Klose geäußert hat und zwar ziemlich kritisch, weil sie es kritisierte, dass die generell abnehmende Tarifbindung in der Wirtschaft nicht nur bei einigen Branchen, sondern generell das Arbeitgeber sich weniger in Verbänden organisieren, dass dies jetzt den Gewerkschaften zur Verantwortung gegeben werden sollte. Worin sehen Sie da die Unzulässigkeit?
6: Ja, ich würde genau, ich würde den Punkt gerne nochmal aufnehmen, dass ähm, wir ja jetzt darüber sprechen, ähm, bräuchte es neue Regeln für die Gewerkschaften, für Streiken, gibt es da Maß und Mitte? Und da wollte ich den Blick auch nochmal gerne auf die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber richten, denn es ist so, dass sich eben immer mehr Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aus der Tarifbindung verabschieden, aus der Sozialpartnerschaft verabschieden. Man kann ja nur Dinge miteinander vereinbaren, wenn beide Parteien sich an den Tisch setzen, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und jetzt sehen wir dass in Deutschland in den letzten Jahrzehnten die Tarifbindungen massiv runtergegangen sind. Nur noch 51 Prozent der Beschäftigten profitieren überhaupt noch von einem Tarifvertrag. Und warum machen die Arbeitgeber das, treten da eben aus den Arbeitgeberverbänden aus und Setzen dann eben darauf, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer quasi einzeln ihre äh, Löhne verhandeln müssen. Naja, weil dann insgesamt geringere Löhne bei rumkommen und zum Beispiel auch statistisch äh, in Unternehmen ohne Tarifvertrag sehr viel weniger zum Beispiel Urlaubs- oder Weihnachtsgeld gezahlt wird, ähm, auch mehr gearbeitet wird stundenweise. Und das heißt, für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ist es ein System des Lohndumpings. Und da finde ich es ehrlich gesagt ziemlich unfair, das den Gewerkschaften in die Schuhe zu schieben und zu sagen, ja, ja, die sollen sich jetzt mal an noch mehr Regeln halten, als es sowieso schon gibt. Ich finde es sehr fair, wenn die Arbeitgeber überhaupt mal an den Verhandlungstisch zurückkommen würden ähm, und sich da eben verpflichten würden, miteinander darüber zu sprechen. Und das, äh, da wollen wir tatsächlich ja in dieser Legislatur noch ein Tariftreuegesetz auf den Weg bringen. Das bedeutet, dass Mittel des Bundes dann nur noch an, Unternehmen vergeben werden, die tatsächlich einen Tarifvertrag haben
1: dazu kann sicher auch Frau Schimke was sagen, ergänzt aber um die Bitte, die unsere Hörerin Andrea Betting per Mail geäußert hat, nämlich an Sie, Frau Schimpke, konkret zu benennen, was Sie denn rund um diese Streikreformideen, Streikrechtreformideen, die Sie haben, anwenden ja, möchten. Genau. Also
5: es sind im Wesentlichen vier Punkte. Es geht uns zunächst einmal um die Frage, wie verhandeln wir miteinander? Und klar muss sein, dass bevor man streikt, also Streik ist das letzte Mittel, das man anwenden kann, dass vorher ein verbindliches Schlichtungsverfahren stattfindet, sofern man sich nicht einigt. Das heißt, da kommen dann sozusagen auch Leute dazu, die versuchen zu vermitteln, die versuchen zu helfen. Das kann sehr, sehr hilfreich sein und das betrifft insbesondere die kritische Infrastruktur. Der erste Vorschlag, der zweite. Uns geht es darum, dass im Bereich der Grundversorgung, also Flugbahn, Schiffe, Energie, Wasser, Rettungsdienste, dass wir dort einen sogenannten Notdienst vorhalten, um sozusagen die kritische Infrastruktur auch am Laufen zu halten. Dritter Punkt, wir wollen eine viertägige Ankündigungsfrist, bevor es dann zum Streik kommt und wir wollen auch die gesetzlichen Feiertage beim Streikrecht stärker schützen. Was mich persönlich als Abgeordnete immer wieder stört, ist, dass die Debatte zum Streiken auch jetzt zur Tarifautonomie und auch zur Tarifflucht, dass das nicht ehrlich geführt wird. Wir müssen ganz klar sagen, jetzt zu sagen, wir mischen uns in diesen Streik nicht ein, weil das ist ja Tarifautonomie, das ginge uns nichts an. Das ist sachlich falsch, weil es geht hier darum, Rechtssicherheit zu schaffen und Verhältnisse zu schaffen. Es ist auch scheinheilig in der Art, als dass Politik sich sehr, sehr gerne einmischt, wenn es um Tarifautonomie geht. Denken Sie an den Mindestlohn, an die Entmachtung der Mindestlohnkommission. Denken Sie zum Beispiel daran, wenn es darum geht, Tarifverträge immer mehr auch verpflichtend anwenden zu müssen. Allgemeinverbindlichkeitserklärungen, Vergabe öffentlicher Gelder an Tarifbindung zu knüpfen. Das alles sind Maßnahmen, die am Ende Tarifautonomie und auch Tarifbindung schwächen. Das muss man ganz klar sagen. Arbeitgeber verabschieden sich aus der Tarif weil sie eben nicht mehr imstande sind, dieses Regelwerk in dieser Weise aufrechtzuerhalten. Weil der Druck zu groß ist, weil die Lasten zu groß sind. Es geht schon lange nicht mehr ums Geld. Davon können wir uns verabschieden. Es recht nicht nach so einer Zeit auch der wirtschaftlichen Hochkonjunktur. Der wirklich, Wir haben eine sehr sehr gute Lohn- und Gehaltsentwicklung in Deutschland gehabt. Darum geht es gar nicht mehr. Nein, es geht um die Frage, wie starr, wie massiv, wie hoch ist der Druck und das ganze Regelwerk. Und das können immer weniger Betriebe auch aushalten. Da
1: haben wir jetzt zum Tarifrecht auch noch mal zwei grundsätzliche Land- Gehört. Versuchen wir es jetzt wieder etwas konkreter auf die Bahn zu bringen. Da zitiere ich jetzt eine WhatsApp von unserem Hörer Hans-Georg Lohl. Der fragt, wie viel Milliarden volkswirtschaftlicher Schaden denn durch diesen letzten Streik bei der Bahn entstanden sei. Kann man dazu schon irgendetwas sagen, Herr Schröder?
2: Ja, es gibt da Schätzungen vom IW, dass es etwa 100 Millionen Euro pro Streiktag sind. Die Bahn selber geht von einem Schaden von etwa 25 Millionen Euro am Tag aus. Das heißt, das ist schon gewichtig. Und dann kann in so einem mehrtägigen, streikigen Loch Locker mal eine Milliarde kommen. Ja, und wenn es sechs Tage sind, ja, das, das betrifft natürlich auch die Wirtschaftsleistung des ganzen Landes, dann, die dann auch vielleicht ein äh, Komma x Prozent äh, beschädigt wird. Ne? Also, das hat schon einen Effekt und es hat äh, für die Bahn eben auch einfach eine Schädigung im Finanziellen, denn sie muss entschädigen. Sie hat es ja jetzt auch letztes Jahr, äh, da, dazu gibt es Zahlen, also die Entschädigungen waren letztes Jahr schon rekordhoch, äh, 130 Millionen Euro. Und das liegt auch daran, dass die Entschädigungen eben etwas einfacher geworden sind. Man kann sie mittlerweile digital mit ein paar Klicks machen und nicht mehr per Post nach Frankfurt.
1: Und Stichwort wirtschaftlicher Schaden und die Folgen. Dazu hat auch Herr Reinfurt uns angerufen aus Unterfranken. Sie sind selber Unternehmer. Habe ich das richtig gehört?
4: Ja, richtig.
1: Wie haben Sie mit der Bahn und den Kosten jetzt zu tun gehabt?
4: Also erstens möchte ich mal sagen, man hört ja jetzt in der Diskussion auch viel von sozialer Gerechtigkeit und von von der Moral des Streiks. Dazu möchte ich sagen, habe ich eine ganz andere Meinung. Dieser Streik ist sehr unsozial und unmoralisch von Seiten der Gewerkschaft und von Seiten der Mitarbeiter. Denn die Bahn bekommt jedes Jahr Millionen von Zuschüssen von der öffentlichen Hand, also von der Allgemeinheit. Das heißt, sie arbeitet nicht gewinneffizient. Ihre Mitarbeiter, die jetzt streiken, arbeiten nicht effizient in dem Unternehmen. Und sich jetzt hinzustellen und sagen, wir wollen noch mehr Lohn bei noch weniger Arbeit und in Allgemeinheit dadurch noch mehr belasten, dass wir uns die die Steuerzahlen noch mehr durchführen müssen, das finde ich extrem unmoralisch und frech. Das Das ist ist das Erste. Das ist das Das angekommen. Jetzt vielleicht Ihre persönliche Erfahrung? Meine persönliche Erfahrung mit der Bahn ist das genau die gleiche. Die Mitarbeiter sind sehr ineffizient und unflexibel. Frech will ich jetzt nicht sagen, aber de- demotiviert möchte ich so, so ausdrücken.
1: Aber wenn ich Sie das richtig oh. verstanden habe, Sie haben auch als Unternehmen mit der Bahn zu tun?
4: Genau, ja, wir verladen Waggons.
1: Sie verladen Waggons. Das heißt,
4: die sind so flexibel wie eine Stahlbetonmauer, ja, und so trotzig wie ein kleines Kind. Wenn man mit denen kann man nicht reden. Die verstecken sich hinter den Vorschriften. Das ist so und es wird auch so. Und wir sind am längeren Hebel und er muss es eben so machen, dass es uns passt. Basta.
1: Das sind natürlich keine guten Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Ist das denn jetzt auch konkret ein Anlass, weshalb Sie überlegen, wegzugehen von der Bahn?
4: Wir sind ja schon weg. Wir haben ja ja schon 80% von dem, was wir gemacht haben, haben wir ja schon abgezogen von der Bahn, Mhm. weil weil die uns einfach nur genervt haben. Mhm. Das ist das Erste und das Zweite ist auch, weil wir zu der Überlegung gekommen sind, diese ganze Umweltfreundlichkeit der Deutschen Bahn, die da so hergeredet wird, das ist eigentlich nicht so. Ich bin sogar eher der Meinung, dass ähm, das eine Lüge ist. Weil die Waggons Die fahren sehr große Umwege. Sie haben immer eine Leerfahrt. Und selbst die Lastfahrt ist Umweg. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir verladen zum Beispiel nach Schaffenburg. Jetzt rufen die einen an und sagen, ja, der Waggon ist zu schwer oder was auch immer steht in Mannheim. Jetzt sage ich zu denen, wieso steht er in Mannheim? Der soll doch nach Landshut. Das ist ja 150 Kilometer erstmal in die andere Richtung gefahren. Dann sagen die zu mir, ja, ähm, Aschaffenburg gehört zu Dieburg, Dieburg gehört zu Mannheim, also muss der erstmal zurücklaufen nach Mannheim, wird dann dort rangiert, fährt dann beladen wieder zurück über Aschaffenburg nach Nürnberg und dann ans Ziel. Das heißt, der Waggon, wenn wir den geladen haben, fährt jedes Mal 300 Kilometer Lastfahrt umsonst. Aber bei der Umweltfreundlichkeitsberechnung wird nur die Strecke Aschaffenburg-Landshut berechnet. Die Lastfahrt, wo er umsonst macht, die wird nicht eingerechnet. Das ist das Erste. Das Zweite, wenn ich jetzt einen Waggon bestelle, ja, dann muss ich eine Woche vorher anmelden. Ist ja in Ordnung. Jetzt wird der Waggon aber, kann sein, dass der von Rostock nach Aschaffenburg leer gefahren wird. Und wir beladen den dann und dann fährt er weiter. Das heißt, diese Leerfahrt wird auch einberechnet.
1: Herr Reinfurt, vielen Dank für Ihre Eindrücke, die jetzt gerade mal den Bereich Güterverkehr etwas abbildeten. Und wir haben es gehört, er ist kein erfreuter Kunde mehr in diesem Bereich. Frau Klose, sehen wir da einfach auch diesen enormen Umbaubedarf, der ja jenseits von diesem Streik bei der Bahn immer wieder angemahnt wird und der einfach nicht richtig vorankommt, dementsprechend auch das Stichwort Umwelt bei der Bahn nicht so vorangeht, wie Sie das ja als Regierung eigentlich wollen?
6: Ja, definitiv. Also wir haben in der Bahninfrastruktur einen massiven Reform- und Investitionsbedarf. Das wurde ja in der Diskussion jetzt schon mehrfach deutlich und das betrifft insbesondere auch den Güterverkehr. Wir haben in den letzten 20 Jahren gesehen, dass halt leider die Tendenz war, dass immer mehr von dem Güterverkehr, von der Schiene auf die Straße verlagert wurde. Also, dass es halt leider sich auch immer mehr lohnt, eben auf die Straße zu gehen. Die LKWs, die zugelassen werden, werden halt immer größer. Da kann man mehr mit transportieren. Und, ähm, dass die Bahn da halt einfach nicht so aufgestellt ist aktuell, dass das wirklich attraktiv ist. Und ich denke, wenn man da halt über Umweltfreundlichkeit, CO2-Bilanz und so weiter spricht, dann müssen wir da wirklich umlenken. Aber auch wenn es zum Beispiel um die Belastung unserer Straßen geht, ähm, dann tut das natürlich auch überhaupt nicht gut, wenn da halt die Tonnen von Gütern da die ganze Zeit drüber fahren. Also wir müssen da umsteuern. Aber da sind wir tatsächlich gerade an einem Punkt, wo es gerade nicht gut läuft. Da glaube ich, hat der Hörer absolut recht. Da haben wir ganz viel zu tun.
1: Ineffizienzen, Herr Schröder, kommen wir da noch mal auf Sie zu sprechen. Wir haben gerade die Eindrücke, ist natürlich jetzt eine Facette von einem Unternehmer gehört, der den Güterverkehr betrifft. Inwieweit haben denn Ineffizienzen bei der Bahn auch zu diesem verheerenden Gesamtbild bei den Passagieren beigetragen?
2: Schon auch. Also es gab ja zum Beispiel, ich hatte eben genannt, die Entschädigungssummen. ja Und diese Anträge sind jetzt endlich digitalisiert. Aber das, das war längst überfällig. Also solche Ineffizienzen, solche Ineffizienzen gab es eben sehr lange. Und sie bestehen auch weiter fort. Also wohin man schaut, es gibt ganz viele von denen. Und da ist eben das Management dann auch gefragt, einfach äh, ja den Konzern ein bisschen schlanker und fitter zu machen. Aber ich denke, äh, das läuft auch. Im Cargo-Bereich ist es allerdings sehr schwierig. Also da hört man fast nur Negatives. DB Cargo ist auch defizitär. Und <lacht> lustigerweise macht die DB ja mit ihrem Schenker, also mit dem Straßenverkehrskonzern, äh, noch Gewinne, während sie mit DB Cargo, also dem Schienenverkehr, eben nicht mehr so richtig Gewinne fährt. Und das ist schon traurig.
1: Bleiben wir direkt noch mal bei Ihnen. Wir haben hier eine Mail von unserem Hörer Christian Stück. Er setzt auf eine technische Entwicklung. Er schreibt, von allen Verkehrsmitteln sei die Bahn prädestiniert für das autonome Fahren. Mittelfristig benötige man keine Lokführer mehr und die Politik solle kurzfristig den gesetzlichen Rahmen für einen führerlosen Bahnbetrieb schaffen. Gibt es solche Überlegungen nach Ihrer Erkenntnis bei der Bahn, Herr Schröder?
2: Also da sind wir noch weit davon entfernt. Es gibt das wohl, ähm, vor allem bei äh, Bahnsystemen, die lokal sind, also in begrenzten Räumen, da gibt es welche. Äh, und ähm, nehmen wir zum Beispiel Düsseldorf, wo ich bin, da gibt ja es eine, eine Schwebebahn ja, am Flughafen zwischen Terminal und äh, dem Bahnhof. Aber äh, ich sehe das noch nicht direkt kommen, äh, landesweit für äh, die Bahn. Ja, sie ist prädestiniert für ein System, weil es eben auch äh, äh, wenig Vermischung gibt. Dadurch ist sie eher als äh, der Autoverkehr prädestiniert für so eine Automatisierung. Aber ähm, Lokführer können getrost äh, noch in die nächsten Jahre blicken. Ich glaube, es gibt weiterhin Personalbedarf und selbst wenn man es automatisiert hat, äh, ich glaube Fahrgäste setzen sich lieber rein in ein Flugzeug und in eine Bahn, äh, die eben auch ein äh, vorne jemanden hat, der im Notfall auch eingreifen kann.
1: Dann haben wir noch ein paar WhatsApps und Mails hier, die auch, sage ich mal, die breite Diskussion widerspiegeln. Hier haben wir eine, wo geschrieben wird, die tarifliche Einigung könne auch Grundlage für Verhandlungen eines individuellen, individuellen außertariflichen Arbeitsvertrages sein. Sofern es um einen ähnlichen Tätigkeitsbereich geht in Bezug auf die Lokführer, während das zum Beispiel ein Busfahrer im lokalen Busunternehmen. Bevor man auf Streik schimpfe, sollte man das im Hinterkopf behalten. Und dann haben wir die Gegenstimme von E.M. Möhring. Er hat uns eine E-Mail geschrieben. Er argumentiert, selbst wenn die Bahn jetzt aus der Schusslinie sei, stehen Streiks von Verdi bei der Luftsicherheit und in kommunalen Verkehrsbetrieben in diesem Frühjahr an. Auch hier würden wieder Millionen unbeteiligt in ihrer Lebensgestaltung angegriffen. Zitat, kurz vor dem wirtschaftlichen Abschmieren Deutschlands jetzt auf dem Streikrecht zu beharren, ist sehr kurzsichtig. Zitat Ende. Frau Klose, hier baut sich doch auch ein gewaltiger, grundsätzlicher Streit in der Gesellschaft auf, oder?
6: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also erstens glaube ich nicht, dass Deutschland kurz vorm wirtschaftlichen Abschmieren ist. Und zum anderen ähm, ist das Streikrecht bei uns sehr eingeübte Kultur und ähm, jetzt überhaupt nicht ausufernd. Ich möchte noch mal auf die Aussagen vom Beginn dieser Diskussion zurückkommen. Wir sind im europäischen Vergleich eigentlich im unteren Drittel, was Streiks angeht. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal nach Frankreich schaut, da wird sehr viel häufiger gestreikt. Die haben auch ein sehr viel größeres Streikrecht, umfangreicher. Die haben auch politische Streiks. Das haben wir hier gar nicht. Und wir sind nun mal auch in einer Zeit, wo wir eben eine massive Inflationsentwicklung haben. Also natürlich wollen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann auch einen Gehaltsplus haben. Und wenn wir wollen, dass sich Arbeiten in diesem Land lohnt und die Leute auch motiviert zur Arbeit kommen und auch ihre Arbeitsfähigkeit erhalten, dann muss über Arbeitslohn, über Weiterbildungsmaßnahmen, über Arbeitszeitreduzierung auch gesprochen werden können. Und ich glaube, dass es da wichtig ist, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch ihren Forderungen wirklich Nachdruck verleihen können. Und in den allermeisten Konflikten passiert das ja wirklich sehr also dass man halt wirklich auch das Feuer ankündigt, dass man vorher verhandelt und nur wenn es nicht funktioniert, dann auch davon Gebrauch macht, eben in den Warnstreik oder tatsächlich auch Streik zu treten. Und da würde ich überhaupt nicht ran wollen.
1: Frau Schimke, wie sehen Sie das? Sie haben diese vier Vorschläge, Schlichtungsverfahren, Notdienst, mhm. ähm, längere Ankündigungsfrist und gesetzliche Feiertage ausnehmen, ja gemacht. Auf der anderen Seite, es wird im internationalen Vergleich hier in Deutschland vergleichsweise wenig gestreikt und Jetzt scheint bei der Bahn ja auch so gekommen zu sein, dass man sich auch so wieder an den Verhandlungstisch setzt. Das heißt, ist das alles überflüssig, was Sie da vorschlagen? Nein, weil wir beobachten das Problem
5: ja schon längere Zeit. Nicht erst jetzt mit dem aktuellen Auseinandersetzungen zwischen der GDL und der Bahn. Wir haben ja schon seit Jahren diese massiven Einschränkungen in der, in der kritischen Infrastruktur. Und deswegen sind unsere Vorschläge auch durchaus schon etwas länger gediehen. Am Übrigen Ihre Ankündigung, die Sie gerade machten, das werde ich jetzt bereits auch in Kürze wieder erneute Streiks in anderen Bereichen ankündigt, zeigt natürlich, dass es sich hier nicht um einen Einzelfall oder um eine Befindlichkeit eines Herrn Weselski handelt. Ne? Wir haben hier tatsächlich ein Problem und das sollte in Deutschland geregelt werden. In anderen Ländern ist es das übrigens auch. Ja, Das darf man dazu sagen. Und zu sagen, na ja gut, bei uns wird ja noch nicht so viel gestreikt wie in anderen Ländern, das ist für mich jetzt nicht das entscheidende Kriterium. Ich aber auch in Frankreich
1: rein. zum Beispiel könnte man auch aus grundsätzlichen politischen Überlegungen streiken. Das ginge hier ja gar nicht.
5: Ja, aber nichtsdestotrotz brauchen wir auch hier in Deutschland eine Regelung, das, das ist die, diese, diese, diese Forderung unsererseits, die ist ja gewachsen aus diesen massiven Konflikten, die wir hier in Deutschland jetzt auch erleben und den erheblichen ökonomischen Schaden, den wir am Ende auch erfahren. Denken Sie bitte auch im Bereich des internationalen Güterverkehrs. Ja, also es sind ja auch andere Länder von den Streiks bei uns betroffen. Und noch einmal, es geht nicht darum, dass wir Rechte einschränken wollen. Nein, wir wollen nur ein gesetzliches Regelwerk, an das man sich zu halten hat, in der Hoffnung, dass man schneller und besser zur Einigung kommt.
1: Das Stichwort internationaler Vergleich ist jetzt schon mehrfach gefallen. Herr Schröder, wie sehen Sie die Bahnsituation im internationalen Vergleich, sowohl was die Leistungsfähigkeit angeht, was die Betroffenheit angeht, aber auch was die Ausstände angeht?
2: Also faktisch stimmt, dass wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern relativ wenige Streiks haben. Ich erinnere mich selbst an Fahrten in Frankreich, da ist das viel ungeordneter mit den Streiks. Und ja, es gibt politische Streiks, Ja, da äh, treten dann die Lokführer plötzlich in den Ausstand wegen irgendeiner Rentenreform, wo der Arbeitgeber ja nichts für kann. Also solche Dinge wollen wir möglichst nicht haben in Deutschland. Da orientieren wir uns lieber an der Schweiz oder Österreich oder anderen Ländern. Da wird relativ wenig gestreikt. Das Problem ist aber selbst außerhalb dieser Streikphasen und da äh, hat die Deutsche Bahn leider keinen guten Ruf. ähm, Sie ist unpünktlich und äh, nicht verlässlich. Das auch zu Normalzeiten und das auch im internationalen Vergleich.
1: Dann versuchen wir jetzt fünf Minuten vor Ende der Sendung noch kurz den Blick nach vorne zu richten. Vielleicht erstmal konkret bei der Bahn. Wir führen zwar jetzt keine Tarifverhandlungen, aber beide Seiten sprechen demnächst wieder miteinander. Wir wissen, es gibt nach wie vor die Auseinandersetzung über die Arbeitszeit für Schichtarbeiter. Auf der anderen Seite nähert man sich hier bei der Inflationsausgleichsprämie schon wieder etwas an. Erwarten Sie, Frau Schimke, dass die Kuh zumindest bei der Bahn bald vom Eis ist?
5: Ich denke, dass ich bin optimistisch. Ich hoffe, dass, ja, dass die Herren und Damen äh, sich dort auch einigen und dass es auch zu einer guten Einigung kommt. Ich weiß allerdings auch nicht, äh, wer am Ende die Arbeit machen soll. Also, wenn wir in Deutschland immer mehr auch über Arbeitszeitreduzierung diskutieren, was ich in der Sache durchaus nachvollziehen kann, weil die Belastung der Mitarbeiter, die steigt natürlich, je weniger Kolleginnen und Kollegen es gibt in einem Betrieb. Das ist durchaus der Fall. Aber wenn wir jetzt als Lösung präsentieren, zu sagen, naja, wir arbeiten alle einfach weniger, dann werden am Ende auch weniger Züge fahren.
1: Und das muss ein eine Gesellschaft sich auch dessen bewusst sein. Frau Klose, was erwarten Sie rund um die jetzt wieder anlaufenden Tarifgespräche bei der Bahn? Auch vor dem Hintergrund, dass es ja auch Gerüchte gibt, dass, weil die Bahn ja nun ein staatlich besetzt, besessenes Unternehmen ist, dass es dort möglicherweise auch ein bisschen öffentlichen Druck oder hinter den Kulissen Druck gab, jetzt wieder an den Verhandlungstisch zu gehen. Erwarten Sie, dass das nun den Durchbruch gibt?
6: Also ich glaube, insgesamt war der Druck auf beide Seiten ja hoch, jetzt wieder zu verhandeln und an den Tisch zu kommen. Man muss dazu sagen, die Bahn hatte natürlich auch schon Vorschläge auf den Tisch gelegt, auch vorher schon, bevor der Streik losging und jetzt eben nochmal Bereitschaft gezeigt zu verhandeln. Ähm, Ich hoffe doch sehr, dass man jetzt zueinander kommt, aber ich finde auch das Zeichen, dass man jetzt gesagt hat, fünf Wochen Friedenspflicht, fünf Wochen wird jetzt auf jeden Fall nicht gestreikt und verhandelt, das ist doch schon mal ein guter Weg. Man wird jetzt hinter verschlossenen Türen miteinander sprechen. Ich glaube, das ist der richtige Weg, um sich da einigen zu können ähm, und hoffe, dass es da vorangeht. Und beim Thema Arbeitszeiten würde ich sagen, ja, natürlich haben wir die Situation, dass auch beispielsweise im Bahnkonzern, aber eigentlich fast in allen, großen Unternehmen in Deutschland, auch in kleineren, eben viele Arbeitskräfte jetzt zum Beispiel in Rente gehen, man eine große Fach- und Arbeitskräftelücke hat. Aber gerade in Schichtarbeit muss man natürlich auch gucken, dass die Arbeit am Ende ableistbar ist. Denn man findet halt auch keine Arbeitskräfte, wenn die Arbeitsbedingungen unattraktiv sind. Gerade in einem Arbeitsmarkt, der halt eher, eine Arbeitnehmerinnenmarkt ist, also die Leute sich mittlerweile ihre Jobs mehr oder weniger aussuchen können, wenn sie eine gewisse Qualifizierung mitbringen, da muss man als Konzern halt auch einfach attraktiv bleiben. Und ich denke, über das Thema Arbeitszeit zu sprechen, ist da ein wichtiger Baustein. Wenn man es hinkriegt, flexible, gute Modelle miteinander zu finden, wo es ja zum Beispiel im EVG-Tarifvertrag bereits Ideen für gibt, die sehr gut sind, dann kann man sich da hoffentlich auch auf den Pfad bewegen der für beide gut machbar ist, für die Arbeitnehmerin, aber die auch der Konzern umsetzen kann.
1: Herr Schröder, wie sehen Sie es? Erwarten Sie nun eine zügige Einigung und kann diese Art von fünf Wochen Friedenspflicht und die Perspektive, jetzt doch aneinander zu rücken, auch dem Bahnimage und auch der Leistung schnell wieder Gutes tun?
2: Also ich erwarte tatsächlich, dass die äh, Tarifpartner sich einigen und ich kann mir vorstellen, dass die GDL sich auch weitestgehend durchsetzen können. Sie tritt ja sehr konfrontativ auf und würde dann auch nach dieser Friedenspflicht sofort wieder in die Streiks gehen. Das traut man denen zu, deswegen werden die sich irgendwie schon durchsetzen. Problem bleibt aber, ja, der Kaufkraftverlust, die Inflation generell, das führt dann zu weiteren Streiks anderswo irgendwo im öffentlichen Verkehr und das ist das Problem und wenn es keine Streiks sind, Dann können wir Fahrgäste uns darauf verlassen. Es gibt dann auch Unwetter oder Baustellen oder sonst was. Also es bleibt eine Plage.
1: Aber das Stichwort gerade des Personalmangels bei der Bahn, das könnte jetzt wieder die andere Seite sein. Wenn sich die GDL durchsetzt, dann könnte hier auch der Lokführerberuf und vielleicht auch andere Berufe bei der Bahn wieder attraktiver sein?
2: Das schon. Also er würde dann ja aufgewertet durch attraktive Arbeitsbedingungen, weniger Wochen, Arbeitsstunden. Das ist schon eine Verbesserung und deswegen sehen wir, sind wir als Fahrgäste dem ja nicht abgeneigt äh, generell. Ja, es würde dann in der Folge bedeuten, weniger Züge fahren, aber das muss das Management dann irgendwie hinkriegen, dass sie die Schichter, Schichtarbeiter dann eben mehr anstellen.
1: Das war diese Ausgabe von Kontrovers. Unter der Überschrift Rekordstillstand bei der Bahn ist das Streikrecht reformbedürftig. Wir haben sowohl über den Ausstand bei der Deutschen Bahn gesprochen, der jetzt ja am Morgen zu Ende gegangen ist. Und wir haben das zum Anlass genommen, einmal grundsätzlich auf das Tarifrecht zu schauen. Es haben diskutiert Andreas Schröder, der stellvertretende Bundesvorsitzende des Fahrgastverbandes ProBahn. Dazu Jana Schimke von der CDU, Mitglied im Ausschuss Arbeit und Soziales und stellvertretende Vorsitzende der Mittelstandsunion und Annika Klose für die SPD im Bundestag, auch im Ausschuss Arbeit und Soziales. Herzlichen Dank an alle, die mitdiskutiert haben. Ich entschuldige mich bei denen, die vielleicht jetzt nicht zu Wort gekommen sind. Am Mikrofon von Kontrovers war Silvia Engels Ihnen einen sehr guten und möglichst störungsarmen Wochenstart.